0: Sapa Rabu Kemudian Kamis malam Kemudian kita baru Ketemu eh, Yang Kamis malamnya Kemarin lebih kepada apa yang kritik teks tapi uh, juga desain uh, jadi sebelum saya mulai ini saya mau mengenalkan sebuah ini, sarung disuruh mas Andi mas pakai sarung ya aduh nah, itu kalau pakai sarung itu cuman di, di kosan aja Jadi kalau di box ini kayaknya terlalu gimana gitu. Tapi ini bukan sembarang sarung kayak celana. Kalau kita sebutnya ini celana, tapi sebenarnya ini pemberian dari teman saya dari Kamboja. Uh, dia bilang ini namanya sarung. Jadi ada kesamaan nama antara sarung kita dengan sarung mereka gitu. Selain sarung, kata-kata yang sama antara lain. artinya juga pasar gitu. Jadi kalau kita balik ke sejarah lagi tuh, kayaknya memang Nusantara mau coba itu memang sampai ke Indochina Cina gitu. Ya mungkin ada pertukaran kata, saling berbagi seperti itu. Nah ini sarung karena saya udah makainya udah lama, jadi pas tadi baru nyestrikan. Nyestrikan <laughs> terus saya pakai, kadang gimana ya makainya lupa. Jadi bukan dipakai kita langsung dilipet, tapi di Tali di sini. Masih lihat? Tidak <SILENCIO> <SILENCIO> saya. Ya. Ini kenang-kenangan nggak pernah saya beli walaupun uh, yang murah itu. Ini biasanya dipakai petani-petani di Kamboja sana. Ya, jadi ini untuk biar menggatot-gatotkan dengan nusantarnya ya mas. <SILENCIO> uh, sempatan ini mungkin saya duduk aja. Ya tapi belum. Okay, cuman, ya. Saya mau buat pengakuan gitu Saya mau buat pengakuan Ke Mas Andi Rahman khususnya Biar kita ada ikatan gitu Mas kan sebagai penulis dan pembedah gitu Jadi sebenarnya Saya itu ngikutin Mas Andi Rahman itu Dari 2012 Atau 30, oh, enggak 10 atau 11 gitu dan sebenarnya posisi saya itu bukan fans fans gitu. bukan fans kebanyakan Mas Andir Rahman tapi justru kritikusnya Mas Andir Rahman gitu tapi mungkin nggak terpublikasi karena saya kadang nulis hanya di blog saja gitu ya terpublikasi juga ya, ya. <susur iliesi> tapi di blog tapi blognya itu udah lama banget jadi kalau dicari mungkin udah e, udah mungkin udah ditimpa sama Yang lain gitu nah, Sebelum Mas Andi Rahman itu Mulai dengan bata-bata gitu Mulai dari bata-bata uh, Itu saya kritis banget Saya nggak tahu tuh Apa pengaruh kuliah S2 Tiba-tiba jadi kritis gitu kan Jadi arsitek yang muncul-muncul kayak gini Baru gitu Terus saya kritik gitu Ini gini 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 gini, gini gitu. Eh di kok Malam ini malam justru menjadi pembahas menggantikan Mas Mario kan itu kayaknya kebenaran banget gitu jadi uh, kalau misalnya ada sedikit kritik mohon <laughs> uh, bisa diterima karena mungkin ini kenangan lama gitu Mas Melori <laughs> gitu, ini gimana ya ya <laughs> jadi buku ini kolaborasi arsitek dan arsitek ya mas, A mas andi rahman dan uh, mas mas uh, hidayat duduk ya <laughs> jadi ini sebenarnya konsep yang menarik gitu uh, kalau di barat itu kan kurang uh, arsitek itu udah biasa nulis buku uh, ringkul khas selalu mengingatkan Arsitek tuh harus nulis tapi dia cuma pintu nulis gitu kan dia buat manifesto sendiri uh, di tahun78 dengan Deliris new Yorknya gitu uh, terkait dengan inspektur programming dan juga kota gitu tapi baru-baru ini aja gitu tiba-tiba dia berbalik gitu. dia berbalik dia bilang manifesto di deliris New York itu udah cerita lama saya nggak ke situ lagi sekarang kita uh, back gitu. kembali ke kampung itu ya ampun, saya itu baru mau belajar dari New York. Ah, ya kan dia ya, udah sekarang ganti tren gitu yang biasa dia sebut go to east gitu kan lihat ke timur atau apa oh, ada timur gitu nah saya kira uh, dengan arsitek timur kita ini ya Asia Tenggara asa pengarang saya kira ini ramenya gitu ketemu gitu yang berat yang apa uh, timur mulai muncul, yang barat mulai uh, timur gitu. Oke, okay, jadi menulis di sini uh, uh, untuk memajukan arsitektur Indonesia, enggak sekedar mencari venture, tapi syukur-syukur kalau memang jadi semakin banyak lain gitu ya mas. Ya, nggak, uh, ya karena kalau kita melihat media itu biasanya mempublikasikannya hanya semata-mata supaya kantornya atau studionya lebih banyak yang nyari gitu ya, nah itu yang sebatasan di Indonesia mungkin awalnya seperti itu, tapi dengan buku yang anti mainstream, anti apa istilahnya pasar gitu uh, saya salop dengan Mas Andi Raman dan Mas uh, Anis Dayat bisa mengeluarkan sebuah buku dan rutin ya mas, rutin berdepan gitu ya, sebetulnya mas nah itu, saya kira itu kontribusi yang yang besar sekali gitu, tampak berbandang eh, keuntungan, bukan merugi ya mas sempat, sempat ya mas berugi ya mas, eh, betapa, ya mas oke, okay. saya mungkin awalnya dari bukunya ya. eh, dari bukunya ya, dari bukunya saya saya mungkin terlalu banyak kontributor sehingga ini yang mungkin membuat pembaca itu skip-skip uh, gitu walaupun ya jadi karena terlalu banyak superhero yang masuk ke sini Avengersnya gitu nah sehingga mungkin kita kelelahan ya karena itu terlalu dalam sekali ya mas dalam saya, saya aja dosen itu enggak ya, pernah baca yang kayak gini gitu saya gak tahan jadi saya skip saya cuman inget kata mas Andri Roman baca yang ini sama yang ini gitu oh iya itu, itu, itu udah cukup gitu. nah setelah itu baru ke dalamnya lihat dia gimana bangunannya gitu. saya kira bahasa Inggris tidak terlalu penting kalau ini Nusantara gitu ya yang lebih tebal ini kayaknya bahasa Inggrisnya gitu. jadi sebelah Indonesia sebelah bahasa Inggris jadinya tebal ini bisa setengah kalau misalnya bahasa Inggris gitu, <SILENCIO> saya kaget waktu semalam dikasih, wah banget mas, Dia bilang gitu. dan banyak tulisannya gitu, wah gimana ya gitu, <SILENCIO> tapi dari semua tulisan itu ternyata tulisan mas Anas Sidik itu memang lebih lebih masuk dengan bukunya, lebih mengalir gitu kan, lebih dangkal, <SILENCIO> dan saya lebih enak gitu justru di kontributor yang lain mungkin ya apa ya, mungkin semuanya dikeluarkan gitu ya walaupun saya ngerti sih yang berat-berat itu gitu kan yang berat-berat itu tapi ya saya lewati aja lah gitu. nah ini penting karena pembacanya mungkin masih banyak orang brutal juga ini masih tentang buku ya dan konten utama Umar itu mungkin bisa langsung aja langsung to the point gitu. menurut saya sih langsung di depan supaya langsung grass gitu kan baru belakangnya mungkin pembahasannya gimana gitu karena membaca prolog aja itu udah udah panas sih gitu. ya kan Baca prolognya udah panas gitu terus kalau oh, ternyata masih dipancing terus sama Mas Anas nanti di botol berikutnya nanti dia dipancing terus gitu kan oke okay. nah, tapi sebenarnya kita bisa aja langsung membaca kan di akhir tapi kenapa enggak kalau langsung di depan langsung highlight nah, langsung di depan gitu uh, topik utamanya gitu belakangnya mungkin uh, pendukung-pendukung karya-karya sebelumnya gitu. nah ini ya saya uh, senang sekali dengan mas Andi Rahmat yang memulai dengan riset ya, sedikit studio yang mungkin uh, melakukan riset gitu. riset dan development riset pengembangan gitu ya melihat candi-candi seperti ini, gitu ya. Saya bilang dari candi ini, kemudian saya merefleksikannya dari ke karyanya Mas Andi Rahman ya. Uh, ini ada kutipan dari buku bapak Pak Juspria. Ya. Uh, Ada-ada time yang bermain di sini pada peralunya. Ya. di rumah tidak membuat persegi yang diisi bata Melainkan menyusun bata yang menghasilkan persegi Nah ajik dan ubahnya dengan candi terlihat Candi di format Di sini batanya yang diformat menghasilkan persegi Space dan yang ajik dan ubah itu Tidak hanya di dalam merah Tapi juga di dalam Jadi kalau saya menerjemahkannya itu Menerjemahkan Pak siapa aja saya Kalau kita lihat di ini. Ya, bentuk candinya Dia mengejar bentuk dari bahan bata Artinya dia lebih Keluarnya gitu Karena bentuknya bisa dilihat dari semua sisi ya. Semua sisi Nah ini yang menjadikan Om Boto itu seharusnya mengejar ruang Dari bata, bahan bata Tapi lebih ya, orientasinya ke dalam Karena mungkin situasi permukiman Terkait dengan urban perkotaan Dimana hanya satu pasar aja Yang mungkin bisa dilihat gitu Hanya bagian depannya saja Jadi gitu. jadi ini ya mungkin butuh perbandingan pengkontrasan supaya kita lebih bisa maham dengan karyasi arsitek gitu ya jadi kata-kata Pak Jospre ini maut sekali menurut saya gitu, jadi bukan kita, kita justru membuat uh, apa tadi ya membuat persegi yang tidak membuat persegi yang diisi bantah gitu tidak membuat persegi yang diisi bantah Tidak sempat mikir di sini Oke, okay, kita lanjut Nah ini, ini Ini menurut saya unik banget nih Itu bata Terus di bawahnya itu bisa menggantung saya, saya, saya deskripsikannya kayak gini Bata yang dilihat dari bawah Artinya bata yang menggantung Ini saya sebelum baca tulisannya Mas anas itu menggantung Kayak kita ya, Kesamaan kalimat gitu Oke <laughs> bata biasanya dimulai dari tanah Naik ke atas membentuk dinding Bata dijadikan langit-langit agaknya enggak lazim Ya mas Biasanya enggak lazim kan di buku itu Bagus atau tidak itu kebiasaan lain Melihat kebiasaan bata itu terlihat dari sudut vertikal Sebagai dinding Biasanya ya kayak gini dinding dinding. Tapi tiba-tiba ada lantai Kemudian ada di ceiling gitu Bisa dijadikan seperti itu gitu. Itu di halaman 49 itu, ya yang ini tadi ya gambarnya tadi nah yang ini ini mungkin saya bilang apa nih gak, gak ada pre presiden di masa lampau ya mas gak ada di presiden candi masa lampau kita bisa ngeliat batanya itu menggantung di, di atas gitu ya, gak, tapi semuanya di dari bawah itu. nah ini kan ino, inovasi gitu gak ada presiden, walaupun saya ngeliat ada selain mas Uh, akan di juga uh, studionya mas apa ya mas yoga apa ya di bandung juga melakukan hal yang sama jadi bahasanya itu jadi listnya seperti itu bisa bisa mendukung seperti itu jadi kesannya berat tapi jadinya kesannya ringan gitu karena itu berat banget tapi jadi ringan gara-gara satu garis itu saja gitu tapi kalau misalnya itu di full jadi data semua yang putih Itu justru mungkin masanya jadi kelihatan berat gitu, tapi dengan satu garis ini hanya, justru membuat pesannya memang jadi ringan, jadi lebih komempora gitu. Nah ini bang, uh, okay, pendapat saya, akankah kita membentuk suatu bahasa keindahan yang baru, dengan bata yang melayang menggantung di atas langit-langit gitu. Kalau dia memperkuat garis bidang dinding bawah, di atas bagus terlihat wajar, sekaligus radikal karena jarang ada yang kuat antresedenta tadi ya. Tapi kalau penuh di atas langit-langit, kelihatan -langit, tidak wajar karena terasa berat, seakan runtuh akan menimpa orang di bawah. Tapi sebagai perbandingan, ya, mungkin eh, karakternya si Bata itu enggak flat kalau misalnya di di langit-langit gitu ya. Tapi kalau kita lihat karenya poster partner di Afrika itu dia buat tempat pendaratan drone gitu. itu itu tadi data juga itu tapi jangan lengkung. Kalau melengkung kesannya dia kayak lebih lebih aman gitu ya lebih menaungi gitu e, tanpa ada kekhawatiran untuk terjatuh gitu. E. Ini eh. dia menggunakan bantat, saya nggak tahu apa benar atau bantat tapi kayaknya dari material lokal karena ini pedalaman gitu. Nah kalau saya ngeliat Mas Amir Rahman itu kayak gini pemasangan batanya, jadi benar-benar membuat orang tuh jadi apa khawatir seperti itu akan batanya jatuh dari atas gitu kan? Ini seperti di Eastman punya di Museum Metner Center. Jadi setiap orang yang lewat situ tuh selalu ada rasa yang mana gitu ya ini kok kolom tapi menggantung gitu kalau tuh seharusnya dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah ya. nah, membuat orang merasa nggak nyaman selama ini arsitektur itu menciptakan kenyamanan gitu ya, mas itu harus kita bongkar gitu <gifat> atau sengaja itu terbongkar kalau kita menciptakan arsitektur kenapa sih harus nyaman kehidupan itu kan selalu nyaman ya mas enggak ya, Jadi kenapa enggak arsitektur juga refleksi dari kehidupan itu kan, nggak mesti nyaman gitu. Jadi ya kenapa enggak membuat apa itu menggantung-gantung dengan besi walaupun yang mungkin sedikit ini mungkin kering nggak perlu bahasa itu berfungsi sebagai apa penyaring sebagai apa tapi biarkan dia sebagai estetika saja saya gitu gitu. Jadi kesannya analisis tampak itu mungkin e, hanya tambahan saja tapi menurut saya ya udah lupakan aja yang e, apa analisis tampak studio di kampus itu ya enggak usah. Tapi ya biarin aja kalau memang terjadi apa gitu ya diantisipasi dengan bagaimana itu. oke, okay. terus batas sebagai fase permainan hubungan dengan wah ini enggak dalam saya coba ke atas lagi gitu. Poker kan generasi, konsep order yang acak seperti tidak ada order pada mata-mata yang lepas itu mas. Ada fase yang keluar-keluar gitu. Tapi saya kurang bisa menikmati nikmatis uh, nikmat itu kan hati dan pikiran gitu kan, gitu ya. Jadi gimana ya melihatnya enak tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Nah saya tuh mempertanyakan ordernya ini nggak boleh nanya ya <laughs> uh, Ordernya gitu loh. Order uh, apakah itu intuitif apa itu ada rumusannya? Ya, mungkin di zaman BIM ini mungkin itu bisa uh, ada kode-kodenya gitu Sehingga dia secara logika komputer dia bisa keluarnya itu jadi ya ya enak gitu Gimana ya jelasinnya mas Apakah ini kayaknya uh, acak gitu uh, uh, Nah itu parameter gitu apakah bisa membuat keacakan itu sebenarnya punya dasarnya gitu dasar ordernya gitu itu yang halaman berapa 53 ya saya nggak sempat ini masukin di sini gitu itu ya itu saya kurang sopan mau kasih saran ke mas tapi ini um, ini aja sih masanya pendapat aja sih gitu interior kamar nah mengganggu orang untuk istirahat nah kan ini ada 13 motif Uh, tapi justru yang agresif itu ada di tempat istirahat, kalau saya lihat di depan itu muncul-muncul di belakang itu yang yang motifnya diagonal seperti itu kalau di ilmu interior yang pernah saya pelajari sih, justru gimana sih uh, bidang-bidangnya tuh yang harus mungkin horizontal, supaya orang tenang seperti itu, gitu kan nah mungkin gak sih uh, konfigurasi bata itu uh, bisa dibuat apa ya sesuai dengan sifat ruangnya gitu kan pola yang dipakai itu misalnya untuk istirahat kita guna pola yang seperti ini, yang untuk bersama polanya yang seperti ini seperti itu sehingga kompak dengan apa fungsi ruangannya itu sendiri. balik ke konfigurasi tadi, saya justru mungkin kritik tapi terinspirasi juga kalau misalnya konfigurasi itu kan kalau satu pola itu berubah, yang lainnya berubah gitu. saya melihat sekilas dari apa, polanya bantanya Mas Andi itu dia itu kayak, kayak hidup gitu loh kalau misalnya satu tercerabut, semuanya berubah gitu nah itu, eh, gimana bisa bisa menghidupkan mata itu gitu memang lewat BIM atau apa mungkin lebih terpola seperti itu, teori konfigurasi seperti itu, bukan pattern, kalau pattern satu dirubah, yang lain gak naruh apa-apa, tapi kalau satu bata dicabut, misalnya, yang lainnya itu masuk berubah, misalnya, seperti itu jadi dia kayak skin makhluk hidup deh. seperti itulah kalau hidup, ya hidupin sekalian, gitu kan, memberikan nyawa ke bata itu sendiri, ini uh, apa uh, ide yang saya dapat, gitu, dari masaknya Mas Andi Rahman, Ini juga filosofi rumah Jawa yang diterapkan vertikal bagus, tapi mungkin tidak perlu dan agaknya kurang meyakinkan saya bilang kayak gitu. Saya masuk ke desain ya mas. <gifat> <gifat> uh, uh, mungkin apa ya? Sebenarnya bagus, bagus dalam arti kita tetap menerapkan uh, nilai tradisional gitu, tapi kayaknya kalau secara ruang mungkin belum. kelihatan, sekedar hanya formalitas atau bagaimana? Lebih baik apa adanya gitu. Jadi lebih baik apa adanya menurut saya gitu. Kalau ini memang kebutuhan urban seperti itu, ya ini urban kita nggak nggak guna lagi yang tradisional gitu. Karena seperti itu saya oh, ya. Ini di halaman 97 yang diagram kemarin. Nah ini saya sebagai pembanding ya. Omah Boto itu rumit di luar, sederhana di ruang. Omah Venturi saya sebutnya Omah Venturi, maksudnya Venturi House Punyanya uh, Robert Venturi Mengapa dua ini saya bandingkan? Karena uh, uh, Omah, Venturi, ya, Omah Venturi Venturi House-nya Robert Venturi Rumah tinggal ibunya itu uh, Itu sebagai awal gerakan postmodern gitu. ya kan? Ikonnya post modern gitu. Nah, orang botak ini kan menjadi salah satu ikonnya aspek nusantara yang mulai nih, mulai naik gitu. Jadi saya coba bandingin secara, anu. tapi maaf saya nggak ada gambar orang Venturinya. Nah, orang botak ini rumit pengerjaannya juga maksudnya di gitu ya. Tapi uangnya sederhana. Tapi orang Venturi sederhananya di luar, tapi ruangnya memang sengaja dibuat sama si arsitek itu unik gitu dia ingin menciptakan luar sama dalam itu beda enggak sama dengan persepsi modern dimana luar itu mencerminkan dalam gitu tapi dia enggak seneng yang seperti itu ya luar seperti ini, dalam, lain cerita gitu nah, itu yang membuat apa uh, rumah itu dikaji terus padahal tahun 60an tapi masih dikaji terus, dikaji terus Oke ini terakhir ini santai saja ya e, jangan terlalu tegang arsitektur Nusantara dan Islam Nusantara saya ulang saya enggak tahu kok tiba-tiba di waktu yang sama muncul arsitektur Nusantara di saat yang sama muncul istilah Islam Nusantara enggak tahu kebetulannya ini apa gitu. ya, enggak? nah sini ada saya tulis NU bus mus just free kembali ke masa lalu jadi eh kata 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 kunci dari kedua term ini kembali ke masa lalu gitu. sehingga muncul istilah Islam nusantara ada sebagian yang mengatakan kita kembali ke masa lalu ke masa nas -mas yang asli gitu kita nggak perlu uh, apa kiai atau apa seperti itu uh, dan kalau itu tidak di, di, dibandingkan dengan aspek tur Indonesia ke aspek arsitektur ya, kita akan mengungkapkan sebuah bangunan tinggi ini kalau kita kembali ke asal tanpa ada kajian, gitu. ya. ada bangunan tinggi terus tiba-tiba ada apa? Ada komponan di atasnya gitu, hanya semata-mata supaya ini jadi aspek nusantara gitu, padahal itu kan eh, terlalu gamblang itu kurang kajian seperti itu. nah kalau kata Gus kalau mau balik ke masa lalu ya ngaji dibilang kayak gitu kan kalau balik ke masa lalu ya ngaji nah sama diarsen Komunsanara kita juga harus ngaji gitu. kalau kita mau balik ke masa lalu jangan tiba-tiba ada ornamen yang dipasang sembarang aja gitu atau detail-detail yang dipasang sembarang aja sehingga kompres gak nggak nggak nyambung itu kan nah di sini mungkin pahlawan-pahlawannya di Profesor Jospri ini ya yang uh, memunculkan uh, istilah sementara istilah sementara 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 itu oleh Engku gitu ya ini udah, udah selesai terakhir belum oke okay, terakhir mantra eh belum mantra modernisme jadi Henry pernah cerita waktu dia kuliah itu Ada mantra yang kuat di saat dia itu bilang itu mantra kalau modernisme dibilang ornamennya keren. Kalau kamu desain bangunan Terus ada ada nya kamu dibully, ada ada ornamennya kamu dibully gitu. Bangunan itu harus bersih dari ornamen seperti itu. Nah, itu yang membuat uh, orang tidak berani mendesain macam-macam saat itu gitu. Tapi begitu rasanya tiba postmodern muncul, enggak cuma di aspek tapi di semua bidang gitu. Akhirnya orang mulai sadar ada yang hilang gitu, ada yang hilang gitu di antara bangunan e, pembunu dengan si bangunannya gitu kan. Nah arsitek Amerika berkumpul kemudian be, e, mencari tahu apa sih kenapa sih kita kok kayaknya jauh punya jarak dengan bangunan modern saat ini gitu. Dan akhirnya ketemu satu kesimpulan bahwa sebenarnya yang membuat Kita itu terikat dengan bangunan adalah justru dekorasinya gitu, ornamennya itu, itu yang membuat kita merasa nyaman, merasa nyaman gitu dengan si bangunan. Dan saya kira spirit itu yang juga dibawa oleh uh, Mas Andi Rahman ya, spirit gimana bisa menciptakan keterikatan antara uh, manusia pembunyi dengan uh, yang yang dibunyinya. Saya kira bisa saja bahasan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Isra'f dan Mas Rehaldi.